0: Louis. Dans le rituel d'écriture, beaucoup d'auteurs et d'autrices font du sport la clé de voûte de leur pratique. Comme si le rythme de la respiration, le souffle de l'effort et la concentration du corps avaient quelque chose à voir avec la création. Avec l'acte d'écrire seul face à sa table pendant plusieurs heures. Je pense par exemple au romancier Lionel Duroy, que vous pourrez très bientôt entendre dans mon podcast En Écriture, diffusé début décembre dans le flux du book club. Lui, c'est en pédalant son vélo qu'il réfléchit en même temps à une phrase ou à la musique d'un paragraphe. Il y a aussi l'écrivaine Constance Debré qui parle dans ses livres de son rapport obsessionnel à la natation. J'adore les pages dans Love Me Tender où elle décrit sa nage et la rigueur de ses gestes à la piscine. Dans ce nouvel épisode, notre invité nous parle, lui, des liens entre course à pied et écriture grâce au livre autoportrait d'un auteur en coureur de fond du japonais Haruki Murakani. C'est le compositeur, auteur et interprète Ben Mazué qui se confie ici sur son rapport au livre et son rythme de vie pour écrire et créer. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
1: Euh, je m'appelle Ben Mazué, euh, j'ai un rhume. J'enregistre sur mon lit, dans ma chambre, chez moi. J'avais déjà commencé à enregistrer l'interview il y a. Une semaine de ça, j'étais dans, dans ma salle de bain parce qu'il y a mes enfants chez moi et qu'il faisait du bruit, et puis j'ai pas pu aller au bout de l'interview, donc je recommence du début. Il y a un brouhaha parce que j'habite au-dessus d'un café, j'habite au troisième étage et au rez-de-chaussée, vraiment en bas de chez moi, il y a un café. Et donc ça fait un espèce de brouhaha qui me, qui me rassure. Je passe en fait par le café pour rentrer chez moi, donc c'est vraiment en bas. Et c'est jamais, euh, jamais un bruit désagréable, c'est jamais ag agressif, c'est toujours un petit brouhaha très agréable. Je me sens bien, mis à part ce, ce rhume spectaculaire que, que, que je traîne. Il est 17h38, on est dimanche soir. Donc il n'y a personne avec moi. Il hein. n'y a pas, pas de conjoint, pas d'amis, pas de famille, pas d'animal. Je suis complètement tout seul. Ma famille est ailleurs ce soir, donc je suis tout seul. C'est cool. Ça fait du bien parfois d'être un peu tout seul. J'ai passé une semaine très entourée, très sollicité, Donc là, c'est particulièrement agréable, je trouve, d'être tout seul. Je ne suis pas de bibliothèque chez moi parce que, en fait, euh, je n'ai pas besoin. J'ai six cases chez moi qui sont juste derrière mon lit, qui euh, abritent euh, une dizaine de pauvres livres. Donc vraiment, j'ai vraiment pas beaucoup de bibliothèques. Je lis euh, des livres et puis une fois que je les ai lus, je les donne ou alors euh, je les stocke euh, un peu ailleurs, dans une maison euh, qui se trouve en Picardie, une petite maison. Et dans cette petite maison, j'ai mis des livres quand même. Là, pour le coup, oui. Ma bibliothèque, elle n'est pas vraiment rangée. Hein. Enfin si, en fait, puisqu'il y a donc ces six cases qui abritent les livres que j'ai à lire. Et puis il y a, chez moi, dans cette maison de Picardie, les livres que j'ai envie de garder, puis j'ai pas mal d'albums photos, en fait. Ma mère faisait pas mal d'albums photos, donc j'en ai hérité d'un bon paquet. Je continue à en faire, et ils sont, ils sont dans la bibliothèque, parce que je trouve que parfois, quand on va dans la bibliothèque pour essayer de choisir un livre, en fait, on a juste envie de nostalgie, et pour ça, les albums photos, c'est vraiment l'idéal. J'ai aussi grandi dans un environnement où mon père disait que les bibliothèques savaient quelque chose d'assez prétentieux. C'est-à-dire, regardez comme je lis, regardez tous ces livres que j'ai parce que je lis beaucoup, parce que je suis très érudit. Donc lui, il trouve qu'il n'y a pas besoin de prouver qu'on lit, en fait. Donc, euh, du coup, il a donné toute sa bibliothèque. Euh, il a essayé de la donner, en fait. Il n'est jamais arrivé. Figurez-vous, même dans une prison, il a fini en allé en prison en disant, voilà, je vais vous donner tous mes livres. On leur dit, non, non, ça ne nous intéresse pas. Donc il a fini par les déposer, vous savez, dans cette espèce de grand dépôt de livres, là. Il a gardé, euh, très peu de livres. Alors, ça m'a longtemps fait réfléchir, cette histoire de bibliothèque prétentieuse. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait aussi être juste joli, en fait, un environnement de livres et inspirant. Donc, euh, en fait, je trouve ça joli. Moi, j'adore les bibliothèques. J'ai étudié énormément dans les bibliothèques quand j'étais étudiant, justement, pour l'espèce de quiétude que véhiculent une bibliothèque les livres les uns à côté des autres. Ma bibliothèque de rêve, je pense que c'est plutôt une bibliothèque euh, publique, vous voyez. C'est une bibliothèque publique dans laquelle on rentre, qui sont très silencieuses, qui donnent envie de s'asseoir et... Et qui donne envie d'utiliser le mot euh, étudier. On a envie d'étudier dans cette bibliothèque-là. Il y a une douceur, euh, le temps s'arrête un peu. On, on se dit que là, on pourrait, on pourrait lire 9 heures. Euh, là où c'est pas possible ailleurs. J'adore ça, moi. C'est ça le bibliothèque de mes rêves. Mes parents, euh, ils lisaient, mais ils avaient euh, à cœur de pas nous imposer de lire ou de pas nous obliger. Ils nous disaient toujours ça viendra. Parce que mon père, en fait, a lu très tard. Il mis bien lire très tard et il adore ça. Donc du coup, il s'est dit en fait, ça sert à rien d'imposer. J'ai toujours dit ça viendra. C'est vrai, ça vient en fait. Le livre dont je me souviens que j'ai lu, enfant, c'est L'étranger, de Camus. Je devais avoir euh, 10-11 ans, euh, c'était la rentrée scolaire. Vous savez, c'était cette fameuse semaine-là qui précède la rentrée scolaire, où en fait, on a un programme pour tout l'été, mais la semaine qui précède la rentrée, celle-là, on n'a pas vraiment de programme, on est déjà rentré chez nous. Les parents sont déjà retournés travailler, puis nous, on est là, on erre, un peu comme ça, chez nous. On s'ennuie, et je me suis tellement ennuyé que j'ai ouvert ce livre, qui commence quand même de manière assez euh, radicale. Je l'ai lu, euh, sans savoir si ça me plaisait, mais... En fait, adoré, en vérité. j'ai mis du temps à comprendre que j'avais adoré ce livre. Je ne suis pas un lecteur organisé. Je lis plusieurs livres en même temps. J'ai une grande pile de livres à lire. J'en achète beaucoup. Je ne les termine pas souvent. Donc, il m'arrive énormément d'arrêter des livres en cours de route. Moi, je prends les transports en commun, donc je lis beaucoup dans les transports en commun. Et puis, je lis aussi quand je suis en tournée, le soir, pour m'endormir. Pas chez moi, pas le soir. Chez moi, le soir chez moi, j'écoute des histoires comme un enfant, en fait. J'aime bien qu'on me raconte une histoire avant que je m'endorme mais qu'on me la raconte, quoi, que je puisse m'endormir en l'écoutant. Je mets des podcasts d'histoires qu'on me raconte, des histoires terribles, j'aime bien voir les histoires vraiment très, 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 très dures. Ça vient capter mon esprit qui ne peut pas, du coup, réfléchir, penser, turbiner, et donc, il s'endort. J'ai choisi de vous parler d'un livre d'Aruki Murakami, un auteur japonais, je me remets sur mon lit, excusez-moi, qui s'appelle Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. C'est un livre écrit par un auteur romancier mondialement connu qui a écrit des livres qu'on appelle donc des best-sellers, des romans. Mais là, ce n'est pas un roman. Là, c'est Murakami qui analyse en fait sa manière d'écrire, sa méthode. Et en fait, sa méthode, elle est très particulière. Il mène une vie très spéciale où il court tous les jours 10 kilomètres. Il est très discipliné dans sa manière d'être romancier. Je l'ai découvert grâce à un ami qui s'appelle Pierre, qui est un de mes meilleurs amis, qui court aussi comme, comme moi et comme moi et Camille, qui m'a dit que tu devrais lire ce livre, c'est vraiment un livre intéressant, ce type qui court tous les jours et qui raconte pourquoi courir tous les jours, ça l'aide à écrire des livres. Et en fait, il m'a proposé de lire ce livre au moment où je lui disais que j'allais décider de courir beaucoup plus quotidiennement parce que je me lançais dans, dans l'écriture d'un album. Et donc, il me disait, ah, c'est vraiment que tu entreprennes de courir comme ça quotidiennement alors que tu vas faire un album parce que il y a ce type-là qui écrit des livres et qui court tous les jours quand il écrit des livres. et Il explique hyper bien pourquoi. Et en fait, parfois, je me pose la question de ma méthode. Je ne suis pas tout à fait certain d'en avoir une. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, ce livre. C'est que ça en dit beaucoup sur ma propre méthode euh, d'écriture. Et puis, c'est très déculpabilisant pour un tas de raisons. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'assez, euh, comment dire, austère, en fait. Euh, il mène une vie assez austère où tous les jours, il court. Puis après, il écrit. C'est sa routine, en fait, c'est son hygiène de vie. C'est comme ça qu'il considère qu'il est apte à écrire, c'est en, en courant régulièrement. je pense qu'il mêle course et méditation, en fait. Il y a quelque chose de méditatif. Il qu'on compte d'abord que le matin, souvent le matin. Et puis, il mêle l'écriture à, à, à la course parce qu'il pense qu'il faut une bonne condition physique pour écrire. Parce qu'en fait, écrire, c'est tellement pervers, puisqu'il faut aller chercher des sentiments, des sensations, des personnalités, des émotions, dans tout le panel des émotions des humains, donc y compris dans celles qui sont dégueulasses. Et donc, il dit qu'il faut vraiment être dans un corps sain pour pouvoir avoir l'accès à l'esprit malsain. Donc lui, c'est vraiment un corps sain dans un esprit malsain. Et donc, de tomber sur ce livre à ce moment-là et de commencer à le lire à ce moment-là, euh, ça m'a permis de tenir, en fait, de tenir dans cette solitude et de me dire que c'était pas grave d'être seul et que c'était bien et que c'était utile et que c'était ma démarche et que c'était ma méthode, en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est pas à ce moment-là que moi je me suis mis à courir tous les jours comme Murakami. J'ai commencé à courir tous les jours comme Murakami au moment où j'ai commencé la tournée. Parce que la tournée, ça demande une hygiène de vie euh, spectaculaire, euh, importante, parce qu'il faut être tous les soirs euh, en forme, euh, que c'est des responsabilités, que c'est aussi euh, faut donner beaucoup d'énergie. Et j'avais envie d'essayer, j'avais envie de tenter ce truc-là. Alors moi, je fais pas 10 km par jour comme Murakami, parce que j'ai pas la caisse, hein, je fais 5, mais le fait de courir quand même tous les jours, tous les jours sans arrêt, c'est euh, vraiment une aventure. Surtout quand on court tous les jours dans un endroit différent, puisque la tournée, on est tous les jours, on se lève. Euh, avec le tourbus, on enfile ses baskets et pff, on va aller au bord d'une rivière, le long d'une plage, dans une ville, dans la montagne. Enfin, C'est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment vécu un, un moment incroyable de vie grâce un peu à ces enseignements de, ce, de ce livre. Dans son livre, Murakami parle de sa jeunesse de la façon suivante. Après l'université, j'ai tenu un bar et j'ai appris l'importance d'être en compagnie des autres. En fourrant mon nez dans toutes sortes de lieux différents, j'ai acquis les techniques dont j'avais besoin pour vivre. S'il n'en avait pas été ainsi, dix années d'expérience plutôt rude, je crois que je n'aurais pas écrit de roman, et si j'avais essayé, je n'en aurais pas été capable. Là, il raconte que qu'il voilà, a tenu un bar, un club de jazz, que personne ne croyait en lui comme tenancier de club de jazz, et que ça, ça l'a vachement motivé pour y arriver, et qu'il y est arrivé, que c'était un, une vie très particulière, parce qu'il se couchait très tard, il fumait énormément, il y avait tout le temps des gens avec lui, et ça vient vraiment contraster avec sa vie d'après, où il vit beaucoup avec sa femme, où il court tous les jours, où il se couche pas tard. Et en fait, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas euh, antinomique, en fait, c'est la même personne, mais il raconte qu'on se forge une existence sociale au fil du temps, et que c'est une école, et qu'il y a un moment où on peut se dire, bon bah ça y est, en fait. J'ai vu assez de gens dans ma vie pour savoir que j'ai pas besoin d'en voir tout le temps, et que j'ai besoin de voir ces gens-là, et en fait j'ai pas besoin d'une existence sociale très riche, ça fait pas de moi euh, quelqu'un de raté d'un point de vue social, en fait, c'est juste que voilà, je sais maintenant que j'ai pas besoin de voir beaucoup de gens, et de les voir de cette manière-là. Mais pour ça, il faut vivre une grande école sociale qui est pour lui de 20 à 30 ans et qui a été pour moi aussi de 20 à 30 ans où j'ai vraiment vu beaucoup de gens, beaucoup tout le temps, pour réaliser qu'en fait j'avais pas besoin de temps que ça, et que j'étais pas si malheureux, un peu plus seul c'est une vie rigoureuse, certainement, mais joyeuse quand même, et euh, épanouissante. C'est ça qui est important, en fait, dans le livre de Murakami c'est qu'il a une vie rigoureuse et structurée, mais joyeuse et épanouissante parce qu'il s'est trouvé. En fait, j'ai l'impression que Murakami dans ce livre, il dit, voilà, de 20 à 30 ans, j'ai mené une vie délurée, socialement très ouverte, avec plein de gens, j'ai eu un club de jazz, c'était super. Puis un jour, j'ai voulu être écrivain, je me suis rendu compte que c'était comme ça qu'il fallait que je vive, et ça me va. J'ai craqué le code de moi-même, et c'est un moi-même. Qui ressemble pas à ce que l'idée, ce que se font les gens du bonheur, mais ça, ça me va moi. Et moi, ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Quand je suis passé de médecin à chanteur, j'ai un peu calé ma vie de, de, de musicien d'artiste sur celle de médecin. J'allais au bureau tous les jours, j'allais écrire des chansons, je me levais le matin, écrire des chansons, je rentrais le soir et ça venait pas. Quand il y avait pas beaucoup de chansons qui venaient, c'était pas terrible. Et en fait, je me suis rendu compte que pour écrire des chansons, bah, il faut se nourrir. Et euh, se nourrir, ça veut dire aller déjeuner avec un ami, euh, voyager, rencontrer des gens, aller au cinéma. Et en fait, euh, c'est en ça que la vie d'artiste elle est extraordinaire, c'est que ça fait partie du taf, quoi, de voyager, d'aller au cinéma, de rencontrer des gens, de vivre. Et donc en fait. Quand j'ai compris ça, que j'ai compris que ça, ça devait faire partie de mon quotidien de, de professionnel, ça a mis du temps à ce que je l'installe, à ce que je culpabilise pas de le faire vivre, et une fois que c'est arrivé, c'était quand même vachement plus génial qu'à l'époque. La part de sociabilité, elle est dans le fait de regarder les autres, parce qu'en fait, moi, j'écris les chansons quand j'ai l'impression de trouver chez chacun, en tout cas chez... chez un certain nombre de personnes une conduite que je trouve commune c'est-à-dire une réaction face à un événement par exemple un deuil une rupture amoureuse ou un amour tout court et parfois moi-même je la partage cette réaction du coup c'est encore plus pratique parce que je peux dire moi voilà ce que j'ai ressenti en vivant une rupture amoureuse, mais toujours, tout en me disant que ce que j'ai ressenti là, je l'ai vu aussi chez d'autres et que ça représente une sorte de pattern, un schéma qui est commun et donc ça fait de ma chanson quelque chose de partageable. Ça, c'est mon rapport aux autres et puis euh, la solitude, bah, c'est le moment où on écrit, euh, où on crée, euh, qui est pour moi un moment complètement solitaire. Ce qui est super cool, c'est de pouvoir faire le travail nécessaire dans sa vie pour pour se craquer soi-même, c'est-à-dire craquer son code et euh, et que ça change aussi au fur et à mesure. Voilà, l'école sociale, moi, c'est vraiment ça m'a marqué. J'ai toujours pensé moi qu'il fallait que je me force à rester un être social parce que euh, c'était quelque chose d'important et que ça m'avait vachement servi pendant pendant ma jeunesse. Et puis quand j'ai compris qu'en fait oui, ça m'avait servi pendant ma jeunesse, comme toute école et que maintenant que j'étais formé, je n'étais pas obligé et que je pouvais euh, maintenant vivre la vie sociale tel que je la désirais, c'est-à-dire pas non plus hyper fournie, bah c'était vraiment très agréable. C'est Morakami qui m'a enseigné ça. Il explique que c'est un petit peu antinomique avec l'idée qu'on se fait d'un artiste qui doit avoir une vie un peu délurée, vivre une grande aventure pour pouvoir en raconter des aventures. Et il explique bien pourquoi non, en fait, pourquoi ça marche pour lui, ça. Et c'est très, très, très bien expliqué C'est-à-dire que Murakami, il a une manière fluide et extraordinaire d'expliquer le fond de lui qui est vraiment merveilleuse. En fait, il parvient à traduire sa pensée comme s'il y avait un grand canal ouvert entre son cerveau et euh, l'écriture. cest n'y a pas de filtre, c'est parfait, c'est limpide. C'est pas toujours euh, littéraire, moi je trouve, ça une manière d'écrire. C'est parfois très euh, technique, mais c'est tellement clair que ça rend son livre magique, en fait. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que ce livre, il est réussi, c'est-à-dire que j'ai été estomaqué par certaines euh, tourdures et puis aussi, effectivement, les points communs que je peux avoir avec cet homme. En fait, le plus important dans la vie, c'est d'être heureux et épanoui. Et ce processus, il est propre à chacun. Et le but de la vie, c'est de craquer le code pour trouver le bon processus pour être heureux et épanoui. Et il n'est pas celui qu'on croit. Et lui, le sien, il est très particulier. Et il me plaît parce qu'il se rapproche un peu du mien. Qu'allez-vous faire après cet enregistrement euh, Je vais me moucher, euh, je pense. Après, je vais, euh, je vais dîner. Et puis, probablement, euh, regarder euh, un film Austère. Merci pour ce moment, c'était bien, ça m'a plu. Merci beaucoup.
0: Je suis Agathe Le Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec l'auteur, compositeur et interprète Ben Mazieux. Il vous conseille Autoportrait d'un auteur en coureur de fond de Haruki Murakami, disponible en poche. Antonella Francini a préparé l'interview. Gautam Soukla a monté cet épisode. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Louise Merlet est à l'édition et à la coordination du Book Club, accompagnée d'Elsa Berto. A très vite.
1: Brought to you by Lexus.